0: On parlera essentiellement de stratégie web marketing de personal branding, de mindset, mais aussi d'organisation et de productivité. Bref, je suis là pour t'aider à donner un coup de peps à ton business, toujours avec bienveillance. Je t'invite à télécharger ton passeport offert, 30 jours pour faire décoller ton business et te démarquer sur le web, disponible dans les notes de l'épisode. Tu es prête Alors abonne-toi et prépare-toi au décollage avec l'épisode du jour Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu ne connais que trop bien, c'est le syndrome de l'imposteur, ou plutôt comment surmonter le syndrome de l'imposteur aujourd'hui. Donc j'ai déjà fait un, un épisode de podcast sur le sujet, mais je pense que c'était important de le rafraîchir un peu, étant donné que ce syndrome, bah, on y est toutes confrontées à un moment donné, voire on y est toutes confrontées en continu, et on apprend juste à vivre avec, ou en tout cas à anticiper les réactions pour mieux à, le vivre au quotidien. Le syndrome de l'imposteur, en fait, c'est cette forte impression de ne pas être à ta place, de pas avoir la légitimité d'être là où tu es, et d'avoir l'impression que quelqu'un va découvrir que tu es un imposteur, alors que c'est souvent pas le cas. Mais rassure-toi, en fait, ça arrive à tout le monde, et surtout, en fait, ça vient pas de nulle part, c'est pas. Parce que t'es es imposteur, que tu ressens le syndrome de l'imposteur, mais en fait, ça vient parfois d'un manque de confiance en toi. Ça peut venir du fait que euh, aujourd'hui, dans le monde du digital, on est confronté à beaucoup de comparaisons, surtout avec les réseaux sociaux. Donc, on va en continu, on va comparer. Ben tout ce qui va mal dans notre business, par exemple, avec tout ce qui va bien chez la voisine. Bon, évidemment, on ne peut pas comparer deux personnes qui sont à des niveaux très différents, qui ont une expérience différente, un environnement différent. Et surtout, en fait, on partage bien ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, donc c'est pas très juste. En tout cas, c'est pas une comparaison euh, réelle qu'on fait. Donc c'est très facile d'avoir l'impression qu'à côté, de nous, ce qu'on fait, c'est nul. Mais pas de panique, heureusement, il y a des moyens de surmonter le syndrome de l'imposteur de le vivre bien au quotidien et surtout de le reconnaître en fait quand il débarque pour toquer à ta porte parce qu'il arrive tout le temps en tout cas quand on est sur de nouveaux projets euh, qu'on sort de notre zone de confort bref ça peut arriver à n'importe quel moment donc première astuce, premier conseil pour se débarrasser du syndrome de l'imposteur donc bien souvent là si vous êtes là c'est beaucoup parce que vous avez euh, l'impression de pas être à la hauteur pour soit proposer une offre soit partager du contenu en bref donc un conseil que je peux te donner, c'est de t'entraîner dans un environnement qui a très peu de risques pour toi. Donc un environnement à faible enjeu. Donc par exemple, si tu as prévu bientôt de faire une masterclass, euh, de proposer ton offre à une large audience, de, de faire un nouveau pas, peut-être un premier live. Mais dans ce cas, je vais te recommander de commencer par un live restreint. Donc tu peux faire ça sur Instagram par exemple, où tu vas venir choisir qui peut assister à ton live. Donc littéralement, tu peux mettre tes, co tes copines, tes frères et sœurs, <rire> peu importe, mettre une cible réduite peut-être de ton audience, de clients euh, qui, ont, qui sont déjà connectés, qui sont déjà en confiance avec toi et ta marque, pour tout simplement tester le format sans grands enjeux, sans trop paniquer. Donc nous, c'est un exercice qu'on fait beaucoup avec les Wonders, que je leur recommande de faire entre elles. Du coup, c'est de faire un live entre Wonders pour traiter de leur sujet, voir comment elles réagissent face au format qui est un format instantané, sans forcément qu'il y ait un enjeu derrière, puisque si elles sont satisfaites du live, elles peuvent l'enregistrer en vidéo, ce qui leur fait une pièce de contenu supplémentaire. Et si elles sont pas satisfaites, eh bien elles n'ont pas à l'enregistrer tout simplement et elles auront au moins fait l'exercice en direct avec de vraies personnes. L'essentiel ici, c'est de pouvoir le faire avec des personnes qui vont euh, faire des commentaires constructifs pour t'aider à rebondir et surtout pour t'aider à passer au format un peu plus public. Mais dans tous les cas, c'est un exercice intéressant euh, qui, qui te permet en fait de relativiser et de ne pas trop paniquer. Ensuite, le deuxième conseil, ça va être de pratiquer l'expédition au maximum. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'expédition C'est tout simplement prendre l'habitude de publier, même si c'est pas parfait. Donc, on revient encore à ce, ce sujet-là. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple de juste envoyer, publier, que de rester euh, six mois sur ta pièce de contenu, sur ton offre de formation ou ton projet, à te demander si tu en vaux la peine, si tu n'es pas un imposteur, et si tu es vraiment capable de le faire. Donc, fais une version simple et publie. Au pire des cas, tu vas avoir des retours qui vont t'aider à améliorer ce que tu as créé. Il faut développer en fait ce muscle de, euh, du passage à l'action, de l'expédition et de la diffusion de ce que tu crées. D'accord On dirait que c'est un peu un risque parce que ça va pas être parfait, ça va peut-être pas être à la hauteur de ce que tu veux. Mais en réalité, se retenir de publier quelque chose, c'est rester, c'est choisir de rester victime du syndrome de l'imposteur. Et ça, c'est beaucoup plus Dangereux parce que ça peut continuer pendant longtemps et nourrir ce cercle vicieux qui fait que ça va te baisser ta confiance en toi et ça va toucher d'autres sphères de ta personnalité et ton business. Le troisième conseil que j'ai donné, c'est d'apprendre à accepter les compliments. En général, quand on est victime du syndrome de l'imposteur et qu'on manque un peu de confiance en soi, quand on nous fait un compliment, eh ben on va le diminuer. On va dire « Ah non, c'était rien, c'était pas grand-chose, j'ai juste fait ça ». Alors que réagir comme ça, ça va venir alimenter le syndrome de l'imposteur. Parce qu'on ne s'accorde pas le crédit qu'on mérite à ce moment-là. Donc au lieu de dire « non, c'était rien » et de rabaisser ta création, de rabaisser tes réalisations et te diminuer accepte le compliment et dis juste merci et euh, exprime ta gratitude, dis que tu es contente, qu'on ait reconnu tout le travail que tu as mis derrière, qu'il euh, y avait une véritable expertise, que ça te vient de telle et telle expérience. Évidemment, tu pas obligé de le dire, ça, à chaque fois, mais il faut que tu en sois consciente euh, quand on te remercie pour ton travail parce que c'est du bon travail. Le quatrième conseil pour te débarrasser du syndrome de l'imposteur, ça va être de créer et de garder, pas très loin de toi et de ton bureau, une liste de tes réalisations. Donc de lister, littéralement, sur un bout de papier ou sur un espace digital, tout ce que tu as réalisé. Donc ça va te servir de document tangible, de vraies sources euh, fiables qui dépendent pas de ton ressenti, ton mood et de ton syndrome de l'imposteur où il y a une liste de tes succès. Ça peut être aussi, donc moi c'est ce que je fais depuis le début de Fruit de ta Passion c'est d'avoir un dossier avec les screens des témoignages des retours clients ou de l'audience qui me fait un retour positif et qui me dit que mon travail les a aidés d'une quelconque manière. Et ça, je t'assure que quand tu es au creux de la vague, si je puis dire, ou au fond du trou, en fonction de la gravité de la situation, eh ben ça te permet de relativiser et de te dire ok non en fait ce que je fais ça sert à quelque chose, ça impacte positivement des personnes, donc c'est pas si nul en fait. C'est moi qui panique. Et c'est super important de pouvoir avoir le contrôle, de relativiser et de reprendre un peu le dessus sur ce syndrome-là avant qu'il nous bouffe. Donc ce petit dossier et cette liste de tout ce que tu as fait, donc c'est important d'avoir les deux. Une liste avec tous les retours positifs qu'on t'a fait et une liste avec toutes tes réalisations. Donc tu écris, voilà, en tel mois j'ai fait tant de euh, contenu, tel mois j'ai osé sortir de ma zone de confort, premier lancement j'ai fait tant de chiffres d'affaires, telle année j'ai quitté mon taf pour lancer mon business, Business, tout ça, c'est des grandes victoires que tu oublies souvent quand tu es en plein dans le feu de l'action sur des nouveaux projets. Donc ne les oublie pas, accorde-toi du temps pour te relever et de relativiser par rapport à comment tu te sens en ce moment avec ton syndrome de l'imposteur. Le cinquième conseil pour surmonter le syndrome de l'imposteur, ça va être d'apprendre à enquêter. Décolle les couches de ton syndrome de l'imposteur, et essaie d'explorer pourquoi est-ce que tu ressens ça quels sont ces sentiments d'anxiété et d'inéquation Pourquoi est-ce qu'ils font surface aujourd'hui Est-ce que c'est dû à quelque chose qui t'a traumatisé quand t'étais plus jeune Peut-être que t'essaies de te protéger. Euh, donc demande-toi, est-ce que ce comportement m'aide ou est-ce qu'il me dessert Qu'est-ce que ce comportement m'aide à éviter en fait Est-ce que c'est l'humiliation Est-ce que c'est le jugement Est-ce que c'est la perte de, je sais pas, du respect de quelqu'un Peut-être que t'as eu des expériences comme ça plus tôt et qu'apprendre à déconstruire à chaque fois que tu te retrouves face à une situation qui va être déclencheur en fait pour toi, et bien de relativiser, de comprendre que ce n'est pas dramatique. Donc pose-toi la question, en quoi ce comportement me profite-t-il Qu'est-ce que je perds en m'engageant Et qu'est-ce que je risque en fait Parce qu'en réalité, quand on a peur de passer pour un imposteur, quand on a peur de passer à l'action, parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas capable ou qu'on ne va pas y arriver, c'est parce qu'on risque, on a peur d'échouer aussi. Et là, ça rejoint le conseil numéro 6. Donc concentre-toi plutôt sur la résolution du problème et change ta façon de penser à l'échec. En fait, à chaque fois que tu vas faire une erreur, au lieu de dramatiser, de penser de manière catastrophique et de te dire euh, je suis un échec, je suis horrible dans ce travail, je vais jamais y arriver, moi je suis trop nul comparé à telle ou telle personne qui s'est lancée après ou peu importe, change ça et essaie plutôt de voir ce que tu peux apprendre de cette erreur. Parce qu'en réalité, en entrepreneuriat, toutes tes erreurs sont des opportunités. Et si tu ne l'as pas compris, eh ben, ça va être difficile. <rire> Parce qu'on fait tous tout le temps, des erreurs. Tous les jours, on fait des erreurs. Et c'est normal. La seule différence qu'il va y avoir entre ceux qui y arrivent et ceux qui stagnent, c'est tout simplement ce que tu décides de faire de cette erreur. Est-ce que tu en fais une aux Ou est-ce que tu vas te complaindre dans cette erreur et dire que tu es nul Par exemple, on va dire que tu vas faire ta première masterclass et que c'est une catastrophe. Parce que, disons-le clairement, les premières fois de tout sont des catastrophes, généralement. Et ben, au lieu d'en faire tout un drame, d'accord, il vaut mieux te poser Essayer d'analyser en fait ce qui s'est mal passé. Laisse-toi l'espace pour voir en fait pourquoi est-ce que ça s'est mal passé, à quel moment est-ce que ça a décroché, euh, est-ce que tu as eu des retours négatifs, est-ce que c'est toi qui t'es mal senti pendant la présentation bref analyse tout décortique et la prochaine fois tu sauras exactement où mettre le focus pour éviter les mêmes erreurs et donc progresser parce que tout est une question de progression et pas de perfection si je devais euh, réexpliquer toutes les erreurs que j'ai fait dans mes masterclass et de quoi que ça peut vous intéresser bah on en ferait euh, plusieurs tomes <rire> je blague même pas j'en fais à chaque masterclass des erreurs et je pense que c'est normal et je pense que c'est le cas de tout le monde et justement c'est ce qui te permet de rebondir d'améliorer le process et tout simplement de grandir en tant qu'entrepreneur. Et enfin, le septième conseil que j'ai pour toi pour te débarrasser du syndrome de l'imposteur, c'est d'apprendre à fêter chaque petite victoire régulièrement. Donc de faire un point que souvent tu vas avoir tendance à négliger puisque tu vas être trop occupé à dramatiser les points négatifs, mais en fait de faire un point où tu vas mettre en avant plutôt ce qui s'est bien passé, dans ta semaine, dans ton mois, dans ton événement que tu as lancé, etc. C'est vraiment important de célébrer chaque petite victoire parce qu'en fait ça va te permettre de te rendre compte que tout ce que tu as fait n'est pas négatif, tout ce que tu as fait n'est pas mauvais, tout ce que tu as fait n'est pas à jeter, contrairement à ce que tu peux penser sur le coup. Donc le fait de se féliciter régulièrement à chaque occasion, ça va te permettre d'aider euh, ton cerveau aussi à repasser à l'action derrière au lieu d'être tout le temps puni parce qu'on a tendance quand même à être plus motivé par la récompense que par la punition. En tout cas, c'est comme ça que je recommande de fonctionner le mieux pour avoir une relation saine avec ton projet de business parce qu'en fait, euh, quand tu vas venir récompenser tes efforts, donc tu vas dire je vais fêter le fait que j'ai osé, on va rester sur le thème la masterclass j'ai osé lancer ma première masterclass live devant tant de personnes. J'ai osé parler de mon offre. J'ai osé... J'ai osé en fait. Je l'ai fait. Donc ça, c'est une grande victoire. Peu importe le résultat, le chiffre qu'il y a derrière. C'est déjà une grande victoire. C'est déjà un pas en avant. C'est déjà quelque chose que tu as réalisé. Donc ça, ça se fête, d'accord Moi, j'aime bien fêter le temps. <rire> d'ailleurs, même quand j'étais étudiante, je fêtais la fin de mes partiels, peu importe euh, ce qu'il en ressortirait, bien avant les résultats d'ailleurs, parce que tout simplement, on a survécu. Et c'est un peu l'idée en fait, c'est de se dire, ok, j'ai survécu à toute cette sortie de zone de confort, je mérite de me féliciter parce que peu importe ce qu'il en ressort, « J'ai grandi, j'ai fait quelque chose. » Et ton cerveau, il va se reprogrammer et il va se dire « Ok, j'ai fait du bon boulot, euh, je vais continuer, je vais retenter l'aventure. » On va pas être juste dégoûté et démotivé à chaque fois. Donc ce que tu peux faire, c'est de programmer un jour où tu vas regarder euh, ce que tu as fait, donc une fois par semaine pendant ton CEO Day par exemple, ou une fois par mois, ou une fois tous les trimestres, ou tout simplement les trois. Et euh, du coup j'aime bien en fait relever ces points, les noter, pour les mettre dans ma fameuse liste, de ma dite liste en fait, mes victoires, de ce que j'ai fait pour quand le syndrome de l'imposteur vient toquer à ma porte, je ressors ma liste magique, et je relis, et je me dis ok j'ai pas fait que des bêtises, j'ai quand même fait ça, ça, ça et ça, et ça s'est bien passé, et la deuxième fois, ça s'est encore mieux passé, etc. Et j'en ai appris des choses et j'ai évolué en tant qu'entrepreneur. Donc voilà c'est ce que je te recommande de faire régulièrement et de te sourire, de t'accorder en fait des belles paroles au lieu de juste tout le temps ben, être dans le négatif, te, te dire que t'es nul, te comparer sans cesse encore et encore et tout simplement d'oublier en fait c'est quoi ton point de départ, c'est quoi ta condition, c'est quoi ton environnement actuel, quand je parle d'environnement c'est pas juste physique mais aussi dans ta tête, comment est-ce que ça se passe, est-ce que... Est-ce que euh, d'un point de vue euh, mental, tu vas bien Est-ce que euh, ton environnement, tes proches te soutiennent Est-ce que c'est -ce est un environnement suffisamment stable euh, pour toi Donc prends soin de toi, tu es la meilleure personne pour ça, t'es es, es la mieux placée parce que c'est toi qui sais tous les efforts que tu fais pour atteindre ton objectif au quotidien. Donc félicitations à toi, si jamais tu t'es pas accordé euh, ces, ces mots, je te les donne, bravo à toi parce que c'est pas évident d'avoir le syndrome de l'imposteur. Et si ça peut te rassurer, on l'a toutes. Tout le temps, on l'a. <rire> à chaque étape, bah, on va être un moment euh, tout en haut. On se croit comme le roi du monde ou la reine du monde. Et, et des fois, on va se retrouver bah, tout en bas, au fond du puits. Et ça, c'est constant dans ton aventure entrepreneuriale. C'est pas possible d'être que tout le temps en haut, d'accord C'est comme quand t'es en couple. Ça peut pas être tout le temps, tout le temps, euh, la période de lune de miel. Forcément, il y a des moments de friction. Et après, tu te réconcilier, etc., etc. Donc bravo à toi d'avoir tout donné, bravo d'essayer déjà et te remettre en question parce que si t'en es à la minute, je sais pas, 17, 18, je sais plus, de cet épisode de podcast, c'est parce que t'as vraiment envie d'y arriver, t'as vraiment envie de corriger ça. Donc bravo à toi et j'espère du coup que cet épisode euh, t'a aidé va t'aider dans les prochains mois à te relever et à passer à l'action sans trop te faire de mal à cause de ce fameux syndrome de l'imposteur. Donc déjà c'est une bonne chose si tu es face au syndrome de l'imposteur parce que ça veut dire que tu essaies quelque chose qui te paraît plus grand que toi. Donc il faut juste pas rester dans cette situation, dans cette zone d'ombre un peu qui te paralyse et qui t'empêche en fait d'aller et, et de réaliser les choses qui sont à la hauteur de tes ambitions parce que tu peux le faire. Tu peux pas rêver de quelque chose que tu ne peux pas accomplir. Je ne sais plus où j'avais lu cette phrase en anglais qui sonnait beaucoup mieux d'ailleurs, mais ça fait tout de suite sens en fait, parce que quand tu rêves d'un projet, quand tu veux absolument atteindre tel ou tel objectif, en réalité cet objectif te veut aussi, d'accord C'est un désir mutuel qui, qui se crée, et c'est pour ça qu'il y a de la friction et c'est pour ça que c'est tendu et qu'on va avoir le syndrome de l'imposteur et de la procrastination et du perfectionnisme et euh, plein 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 d'autres obstacles qui vont venir pour se mettre entre toi et ton objectif. C'est un peu comme une grande histoire d'amour. Euh, sauf qu'en fait, c'est juste toi qui dois te battre contre toi-même pour arriver à la future toi que tu veux être. Voilà, donc c'était la dernière petite métaphore euh, space de Leila. <rire> En tout cas, merci à toi pour ton écoute. J'espère que cet épisode, ce nouvel épisode de podcast t'a plu. Dans tous les cas, je t'invite à me laisser un petit retour sur le podcast, sur Apple Podcast plus précisément, puisque c'est là où sont recensés les podcast par classement donc merci beaucoup à toi pour ton retour encore une fois je t'invite aussi à télécharger ton nouveau guide offert donc les 10 étapes clés pour préparer ton business à être automatisé dès cette fin d'année dès, dès cette année d'ailleurs donc merci à toi encore pour cette écoute et on se retrouve très vite pour un prochain épisode